Hola, buenos días, Dios por la mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, ¿cómo están? El tiempo realmente pasa muy rápido, ¿verdad? Hoy ya es último día del mes de octubre. Dios mío, el tiempo pasa tan rápido. Ayer eh, tuvimos la ceremonia de bendición sagrada de matrimonio durante el servicio dominical en la iglesia de Clifton, en Nueva Jersey. Y a pesar de que los números eran pequeños, pero, pero fue muy un buen comienzo cómo podemos multiplicar la bendición. Y realmente todo fue muy lindo. Yo agradezco muchísimo a todos los hermanos y hermanas que colaboraron para este evento. El, el reverendo Jesse y la doctora Tanya Edwards fueron los suficientes y las cinco parejas que asistieron la bendición. Fue realmente muy bonito. Nuestra, nuestra Nancy fue la, la maestra de ceremonia. Ella realmente está muy, muy comprometida con las actividades de la iglesia. Y, ahora, y, y toda su familia está viniendo cada vez más y más. Y Jesse y Tanya también estaban muy lindos. En la, la Jesse y Tanya. Y están, están, están terminando inclusive la educación de uno a uno, el principio divino, el curso, el curso de los padres de heredos también uno a uno. Y están cada vez más, más, más comprometidos en sus actividades y su misión. Yo dije el discurso de bendición. Las parejas que recibieron la bendición estaban tan felices y tuvieron una experiencia muy linda. Yo realmente quiero crear a nuestra iglesia eh, un como un festival a la hora de recibir la bendición, el festival de bendición y también una nueva vida, un festival de nueva vida y también un festival de la palabra de Dios. Yo creo que nuestra atmósfera va a ser mucho más mejor. Yo realmente aprecio a todos mis hermanos y hermanas el, 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 la colaboración que y también tuvimos el, el corte del cake y también y después de la bendición de des, después tuvimos un banquete de celebración con las parejas y, y Nancy Edwards Nancy Edward introdujeron más la orientación interna sobre la bendición incluida la separación de 40 días y, y ustedes vieron ven la atmósfera realmente los miembros crearon un, lin, un lindo ambiente nunca vi este lindo ambiente es tan, tan precioso y realmente la gente sentía como una gran bendición y un festival, un banquete realmente muy lindo, fue muy precioso. Muchas gracias. Yo creo que ahora este es solamente el principio. En el futuro yo creo que podemos traer muchas, muchas, muchas parejas bendecidas, muchas parejas para, para, para participar de nuestras ceremonias de bendición. Nuestra iglesia Debe ser la iglesia y la bendición. Usted sabe, usted ya conoce el, 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 el significado de la bendición, ¿verdad? Yo quiero hoy, hoy día hablarles de Dios, las mujeres y la paz mundial de la antología de la Madre Verdadera. El tomo 2 vamos a estudiar. Dios, las mujeres y la paz mundial. Adán y Eva debían haberse convertido en modelos a seguir para el modelo en su familia. Sus hijos habrían visto a sus padres como modelos ideales. Se habrían convertido en hermanos y hermanas que se amaban unos a otros como sus padres los amaban. Se habrían convertido en parejas casadas que se asemejaban a la relación marido-mujer de sus padres. 
Finalmente, con el nacimiento de los hijos, habrían establecido familias más verdaderas, parecidas a las de sus padres. De esta manera, al establecer familias ideales e inquebrantables que cumplen con la voluntad vertical y horizontal entre padres e hijos, hermanos y hermanas, esposos y esposas, finalmente podríamos construir la base eterna para el reino de los cielos, tanto en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, todas las familias en el mundo originarias de los mismos antepasados centrados en Dios, Adán y Eva, tendrían el mismo valor divino. En cada familia verdadera, los abuelos estarán en la posición de reyes y reinas que representan a Dios y a los buenos antepasados. Los padres estarán en la posición de reyes y reinas que representan a la humanidad actual. Y los hijos estarán en la posición de príncipes y princesas que representan a todas las generaciones futuras. Cuando las tres generaciones están unidas, el pasado, el presente y el futuro vivirán juntos en armonía. Señoras y señores, es para mí un gran privilegio anunciarles el establecimiento de la primera familia verdadera perfeccionada, mi esposo y yo, junto con nuestros trece hijos y veintitantos nietos, estamos absolutamente dedicados a servir a Dios y a la humanidad. Con tres generaciones en una familia, hemos logrado a nivel familiar la raíz central de los abuelos, el tronco central de los padres y el brote central, hijos del árbol bíblico de la vida. Esperamos sinceramente que se injerten simbólicamente en ese árbol de la vida, uniéndose a nosotros en nuestros esfuerzos por crear una nación y un mundo ideales. Esto marca el comienzo de la era del testamento completo. Nuestra madre verdadera ha hablado sobre el comienzo de la era del testamento completo. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente la era del testamento completo? El periodo de 2000 años desde Abraham hasta Jesús fue una era en la que el nivel del espíritu humano y el intelecto había crecido hasta la etapa de la formación de acuerdo con las palabras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta era se llama la era de la formación del Antiguo Testamento y es la edad en la que los hijos son salvos ofreciendo sacrificios. El periodo de 2000 años desde Jesús hasta la segunda venida se llama la era del crecimiento del Nuevo Testamento. Y es una era en la que el espíritu humano y el intelecto crecieron hasta la etapa de crecimiento a través del Evangelio de Jesús. Por lo tanto, este era el para prepararse para la segunda venida. Después de la segunda venida de Jesús, de acuerdo, de acuerdo con, las, con el pacto de la segunda venida, el espíritu humano y el intelecto habrán alcanzado la etapa de perfección. Esta era se llama la era la era de la perfección del completo testamento. Esta es la edad de la segunda venida del Mesías que completará la providencia bajo el nombre de los padres verdaderos. Nuestra madre verdadera ha proclamado el Chong il en el 2013 y ahora usa el término del Chong il y era más a menudo que era el, el testamento completo. Sin embargo, debemos entender que la era del Chong il también se usa dentro 
del amplio significado de la era del completo testamento. Viviendo para el principio divino, vamos a estudiar la caída humana 5, la identidad de la serpiente. Vamos a estudiar la identidad de la serpiente. En la Biblia leemos que una serpiente tentó a Eva a cometer pecado. Esta serpiente podía conversar con la gente. Causó la caída de los seres humanos, que son seres espirituales. Además, la serpiente conocía la voluntad de Dios, que prohibía estrictamente a los seres humanos comer del fruto. Como está escrito en Apocalipsis 12.9, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que fue llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, la serpiente había vivido en el cielo. Además, es capaz de trascender el tiempo y el espacio para dominar el alma humana. Esta es una evidencia convincente de que el ser que simboliza la serpiente era un ser espiritual. Este ser espiritual fue creado originalmente con un buen propósito, pero luego cayó y se convirtió en Satanás. Hoy no hay seres dotados de tales características además que los ángeles. Por lo tanto, la serpiente que tentó a los hombres y pecó es un ángel. También en 2 Pedro 2.4 está escrito, Dios no perdonó a los seres, a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los abismos de las tinieblas. Vamos a estudiar las palabras del Padre. Preguntas y respuestas sobre el capítulo 2, la caída humana. Pregunta. Se nos dice que no caigamos después de escuchar una conferencia del capítulo 2. Entonces, ¿cuándo tenemos la parte de responsabilidad? La respuesta del Padre verdadero. En el momento en que conoces la caída humana, no debes hacer lo que se supone que no debes hacer, aunque ya seas consciente de ello. Es por eso que tenemos que educar a fondo a las personas. Lo que cuelga en un hombre es la cabeza de una víbora, y lo que cuelga de una mujer es el frasco de un veneno. Debes inyectar este pensamiento en la conciencia de las personas cuando les hablas del capítulo 2. ¿Te sientes bien al pensar en esto? ¿Nos sentimos bien en realidad? Pero es más espantoso que la víbora y el frasco de veneno. Una vez que cometen un error, incluso su propio hijo o hija también perecerán. Todos ustedes perecerán. Cuando hay una enfermedad contagiosa, el mundo entero perece, ¿no es verdad? Debes ponerlo de una manera correcta. Es por eso que necesitas poner en práctica centrado en esto. Así que, de ahora en adelante, debes limpiar toda la nación con esta tradición, limpiamente. Así es. La aplicación de si el pecado existe o no según la caída comienza después de conocer el contenido de la caída. Por lo tanto, es necesario enseñar a fondo qué es la caída. ¿Okay? Cuando nosotros, nosotros educamos el, el capítulo 1, educamos claramente la identidad de Dios. Dios realmente existe. Dios realmente es un Dios viviente. Dios es el padre de los seres humanos. Yo soy un hijo de Dios. El pronto principal del capítulo 1 es cómo nosotros podemos entender la existencia de Dios. Y el capítulo 2 
tenemos que enseñar muy claramente el, la identidad de la serpiente. ¿Quién es Satanás? Usted tiene que saber la identidad. Si no conoce usted al enemigo, si usted no conoce la estrategia del enemigo, ¿cómo usted va a poder a so a ganarle? El capítulo 2 es esto. Es muy importante esta educación. Cuando nosotros educamos sobre la caída, se debe enseñar claramente que el órgano del amor de un hombre es la cabeza de una víbora. Y el órgano del amor de una mujer es una, un recipiente de veneno. Eso dijo el padre. Adán y Eva cayeron cuando, una vez que hicieron que las malas obras se repitieran durante seis mil años. La advertencia que Dios dio a nuestros antepasados humanos, Adán y Eva, debe tomarse en serio como una advertencia para mí y para nosotros hoy día mismo. Usted sabe, el, el mandamiento de Dios, eh, Génesis 2.17, que dice... Pero no debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comas de él, cuando tú comas de él, cuando tú comas de él, ciertamente moriréis. No podemos olvidar por ningún momento que esta advertencia de Dios no fue solamente dado a Adán y Eva, sino para cada uno viviendo en esta era. Este es muy importante, este mandamiento de Dios. Tenemos que obedecer, tenemos que enseñar a cada uno de nuestros hijos y a nuestros estudiantes, a nuestra segunda generación, a la tercera generación, cuál es la advertencia de Dios, qué es lo que Génesis 2.17 dice. Este es muy preciosa esta enseñanza. Nuestro órgano sexual es muy precioso. Si usted, nosotros mal utilizamos el, 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 el nuestro órgano de amor, si tú lo usas apropiadamente, centrado en el amor verdadero, con certeza vas a entrar al reino de los cielos. ¡Wow! Lo, yo, el cristianismo no entiende el significado de el, la, la, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, no conocen el significado de Génesis 2.17. La razón por lo que los judíos fueron llamados víboras. El judío pensaba que nuestro pueblo judío solo se preocupa por nosotros y controlará el mundo entero y nosotros mismos solo tendremos éxito en nuestras vidas. Nada saldrá mal. Es por eso que no podían convertirse en un estado de donde Dios podía estar sino que solo permanecieron como el, el estado consecutivo de Satanás a pesar de que se habían estado preparando durante cuatro mil años. Por lo tanto, Jesús los llamó a todo el pueblo judío cría de víboras. Les dio una definición de camada de víboras. Entonces, ¿qué son las víboras y la sangre de víboras? Son un grupo de personas que han heredado la sangre de Satanás. Entonces, ¿Qué significa heredar la sangre de Satanás? Se trata de preocuparse solo por uno mismo y por la propia iglesia. No amar a Dios, a la humanidad y a todas las cosas, sino solo insistir en la propia secta religiosa. Siempre insiste en uno mismo diciendo primero que somos los mejores. Amar a Dios, a la humanidad y a todas las cosas debe ser lo primero 
que amarse a uno mismo y a la propia secta religiosa. Debéis amarlos mucho más que a vosotros mismos y a y vuestra propia secta religiosa. ¿Por qué es que Jesús llamó a los judíos una camada de víboras? La razón por la que Dios preparó el judaísmo durante 4.000 años fue para usarlos como un punto de apoyo para salvar el mundo entero. Pero los judíos decían, judí los judíos solo viven para nosotros mismos y solo nosotros gobernaremos el mundo. El judaísmo debe eventualmente dominar el mundo, solo los judíos pueden tener éxito. Por, debido a que tenían una mentalidad equivocada como pueblo elegido, Jesús los señaló y los llamó una camada de víboras. Voy, voy, voy a, a resumir esto. Entonces, ¿qué es? Entonces, entonces, ¿qué son las víboras y la camada de víboras? El grupo de personas que ha heredado la sangre de Satanás. Solo se preocupan por sí mismos y por su propia iglesia. No aman a Dios, a la humanidad y a todas las cosas, sino solo insisten en la propia religión, su propia religión. Siempre insisten en sí mismos diciendo que somos los mejores. Por lo tanto, amar a Dios, a la humanidad y a todas las cosas debe ser lo primero antes que amarse a sí mismo, más que amar a su propia religión. Debe amarles mucho más que nosotros mismos, que ustedes mismos y, y su propia religión. Hoy para el Ministerio de los Jóvenes, la persona cuyo corazón ha alcanzado el estado de perfección. Vamos a estudiar. Bienaventurados los que anhelan y aman. El mundo caído de hoy ignora a los jóvenes. Solo admira a aquellos que se visten bien y no tratan a, la, a las personas insignificantes como humanos. La Biblia dice... Bienaventurados los que tienen hambre ahora. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son perseguidos. Todo es así. Sin embargo, en el mundo secular, bienaventurados los que están llenos. Bienaventurados los que ríen. Bienaventurados los que se regocijan. Bienaventurados los que están en la casa de banquetes. Todo es todo lo contrario. Las palabras de la Biblia se expresan completamente opuestas al mundo. En resumen, significa que las personas que anhelan y aman son bendecidas. Los pobres, los afligidos, los hambrientos y sedientos, los perseguidos, todos tienen un deseo desesperado en su interior. Así como una persona sana anhela la comida cuando es la hora de comer, las personas que viven por la palabra viven mientras se aferran a algún tipo, a algún tipo de anhelo. ¿Con qué puedes contar sobre tu salud. Mi, la comida es buena. Es como comerlo por primera vez, incluso si, como esto es de por vida, sabe comerlo por primera vez. Si te sientes así, entonces estás sano. Si el sabor de los alimentos no es tan bueno como antes, significa que toda tu salud se está deteriorando. De lo contrario, es una prueba de que estás sano. Va. La Biblia dice que bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. ¿Por qué es que dice así? Esto se debe a que las personas pobres, las personas afligidas, 
Las personas hambrientas, las sedientas y las personas perseguidas tienen un deseo desesperado en su interior. Tienen esa desesperación, realmente quiero esto. Realmente estoy ham tengo hambre por la verdad. Es ese, ese tipo de desesperación. Es ese deseo desesperado de algo. La bendición de la que se habla en la, en la Biblia es, en resumen, que las personas que anhelan y aman son bendecidos. Por, por eso es que ese corazón de anhelo es muy importante, aquel corazón de desesperación que realmente que estamos buscando, así como cuando tenemos hambre y buscamos qué comer, aquel sentimiento que anhela tanto buscando a Dios. Por el contrario, el mundo secular dice que los que están llenos, los que se ríen, los que se regocijan, los que están en casa de banquetes, esos son bendecidos. Así como las personas sanas anhelan la comida cuando es la hora de comer, aquellos que viven por la palabra viven con anhelo espiritual. Las personas sanas dicen, oh my, la comida está buena, es como comer por primera vez. Ay, tan delicioso, tan rico. Nunca te aburres, ¿verdad? Incluso si esto es así, tu vida es así, sabes que comer todo por primera vez. Entonces te sientes, te sientes así. ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual, mis hermanos y hermanas? Si cuando tú escuchas la palabra de, la palabra de Dios y, y escuchas una y otra vez, una y otra vez, tú, cuando tú tienes la misma comida una y otra vez, una y otra vez, ¿qué pasa? Te sientes que es rico porque eres una... Pero, pero ¿cómo, es, ¿cómo sabemos si estás espiritualmente sano? Porque aunque escuchas la primera, por muchas veces la misma palabra, siempre escuchas con aquel anhelo de primera vez. Es fresco siempre. Si el sabor de los alimentos no es tan bueno como antes y si no lo anhelas más, tu salud está peor que antes. Es normal que el cuerpo físico anhele la comida y que el cuerpo espiritual anhele el que esté anhelando amor. Por eso es que nosotros sabemos, yo estoy vivo, estoy sano, no tener, no, es decir, que hay una, hay una, hay, el cuerpo espiritual puede estar muy cansado porque ya no quiero escuchar más la palabra de Dios, no me importa más. Esta persona dice, otra vez están repitiendo esto una y otra vez. Entonces, espiritualmente no tienes una, un, un espíritu sano. Físicamente ya no estás sano. Dices, ay, estoy lleno, no quiero comer, no tengo hambre, no quiero comer. Entonces estás enfermo. Algo está, no está bien, ¿verdad? Entonces, espiritualmente estás sano. Entonces tienes, aunque, ten, aunque tengas el mismo arroz, tengas el mismo el sushi, siempre, siempre comes lo mismo, estás sano, mis hermanos y hermanas. ¿Usted está sano espiritualmente o no? ¿Usted está espiritual, espiritualmente sano? Porque usted escucha la misma palabra una y otra vez, una y otra vez, y siente tanto sabor en la palabra, tan bueno, siempre fresco. Siguiente. La, per, uh, la persona cuyo corazón ha alcanzado la etapa de perfección. Usted puede hablar sobre su salud a través de su apetito. Cuando una persona cuyo espíritu es saludable 
canta alabanzas, se siente amable y fresca como si estuviera, estuviese cantando por primera vez. Mientras cantas alabanzas, salta el corazón de, y, quiere ser, y quiere servir, quiere seguir aquel anhelo de, al cielo. Mientras cantas alabanzas, ¿realmente sientes esa canción de alabanza brotando de tu corazón? Si, no, si uno realmente anhela la verdad, anhela la sinceridad y anhela a las personas verdaderas, entonces ese corazón de esa persona ha alcanzado la etapa de perfección. Cada vez que vengo a la iglesia, vengo para probar mi corazón. Vengo a santificar las normas de mi corazón. Al venir a la iglesia, al cantar alabanzas y orar, estoy probando si mi corazón realmente brota o no. También vengo a santificar si realmente poseo o no mi mente original que está prometida a Dios. Probar el estado de mi espíritu y corazón solo se puede hacer a través de la relación sujeto y objeto en ese compañero objeto. Debe brotar el corazón de saber saludar a los padres, saber asombrarse ante los superiores y sabe amar a los hermanos. Esta es la forma de comprobar tu propia posición. Sí. Así como así como la salud de uno puede ser conocida a través del apetito, una persona con un espíritu sano puede ser reconocida rápidamente cantando alabanzas. Cuando una persona con un espíritu saludable canta alabanzas y se siente se siente con amable y fresca como si estuviera cantando por primera vez y la canción parece venir de su corazón. Cuando tú vas a, al servicio dominical y ves al, al ministro de ceremonias que está lidiando las canciones, ¿y cómo se siente tu corazón? ¿Y ¿Realmente te sientes con alegría? ¿Y realmente eh, tú, lo que cantas realmente resuena en tu corazón? ¿Tus lágrimas brotan? ¿Cómo, cómo, es que so ¿Cómo es que sientes que esa canción es para ti? ¿Tú te sientes así, de esa manera? ¿O solamente de manera externa sigues y no sientes nada? Entonces ahí hay un problema. ¿eh? Cada vez que nosotros cantamos alabanzas, surge el corazón de que quiere servir, seguir y anhela el cielo. Tú sientes afecto y anhelo por Dios mientras cantas alabanzas o, sientes, o te sientes entumecido, no sientes nada. ¿Cómo te sientes? Por eso es que cuando tú vas al servicio dominical y estás cantando juntos, eh, eh, ahí tú puedes en ese momento saber dónde está tu presencia dónde está tu corazón si uno realmente anhela la verdad anhela la sinceridad y anhela a las personas verdaderas entonces el corazón de aquella persona ha alcanzado la etapa de perfección cada vez que vengo yo a la iglesia y asisto a los servicios de adoración cantando canciones, oro, yo puedo comprobar rápidamente el estado de mi corazón. Viniendo a la iglesia, asistiendo al servicio, cantando alabanzas, tú puedes verificar si posees o no una mente original que está prometida a Dios. La razón por la que yo vengo a la iglesia es para santificar mi corazón mi corazón equivocado y convertirme en una persona con más anhelo. Si, si, si uno posee o no la naturaleza original de anhelo, se puede conocer rápidamente a través de la relación 
de, de su, compañero sujeto-objeto. En la relación de sujeto y compañero-objeto, debe brotar aquel corazón que sabe saludar a los padres, sabe asombrarse de los superiores y sabe cómo amar a sus hermanos y hermanas. Eso tiene que brotar. Esta es la forma de comprobar tu propia posición, cómo está tu corazón, dónde está tu mente y tu corazón, ¿está alineado o no? Tú lo puedes probar inclusive el momento de cantar alabanzas. ¿Tú sabes? Por eso es que digo yo, ¿cómo podemos, cómo, 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 cómo ver entonces al cielo? Ya lo sabéis, un corazón sincero, es muy importante. Si no pones su sinceridad, nada se moverá. Por eso es que la clave es cómo yo puedo convertirme en un verdadero hombre, una verdadera mujer, basado en la sinceridad. Tenemos que utilizar el corazón, tengo que utilizar mi corazón, mi corazón tiene que evocar, tiene que brotar. ¿Cómo se dice? Siempre tiene que salir. El, el, pero las personas caídas, no es fácil, yo mismo, siempre tengo que comprobarme. Y no sale natural. Siguiente. ¿Cómo preservar la mente y el corazón de gracia? ¿Por qué vinieron todos a la iglesia? ¿Por qué asistes a la devoción más de la mañana? Viene porque quería creer en Dios como el Padre y servirle. Pero la pregunta es si Dios realmente puede creer en mí. Aunque quiero convertirme en un hijo de, nu de nuestro Padre, la pregunta es, ¿realmente cree Él en mí como hijo? Sin resultados sustanciales que muestren que soy considerado justo y alabado a través de mi vida, Dios no puede reconocerme. Los domingos, aunque voy a adorar condicional y habitualmente, cuando regreso a casa... Ya que hago lo que, me, que me, me, me da la gana o choco con el ambiente exterior, me desvío del punto de vista de Dios y me vuelvo dominado por el entorno, entonces Dios no puede creer en mí. Si eres fácilmente dominado por el medio ambiente exterior, es difícil cumplir la promesa que le hiciste a Dios. Entonces, ¿cómo preservar la mente y el corazón con gracia? Lo sabrás inmediatamente si miras tu mentalidad cuando tratas con tus subordinados. Si valoro a mis subordinados, dejará resultados sustanciales de valor en mi corazón. Aquel que valora su propia mente y corazón automáticamente tratará a sus subordinados de manera valiosa. Si discrimino a mis subordinados, es una prueba de que mi corazón es voluble. Ya, ¿cuánto puede Dios realmente confiar en mí? Si te conviertes en alguien que Dios y el mundo espiritual puede confiar, tienes un fundamento de fe con el fin de asentar las bases de la fe para que el cielo crea en mí, debo tener resultados sustanciales de ser considerado justo y alabado en mi vida. ¿Qué es lo que significa el fundamento de fe? El fundamento de fe ¿Cuánto realmente Dios cree en mí? ¿Usted sabe? Ese es el fundamento de fe. Y el fundamento de sustancia es el que cuánto yo, tú puedes ser reconocido por tu Caín, por tu Abel. Vertical y horizontal. ¿Por qué Dios no puede confiar en mí? 
es porque voy a, a adorar y condicional y habitualmente los domingos y soy una persona, ok, soy una pareja bendecida, no tengo otro remedio y no tengo el corazón. Entonces, como hago las cosas como me place y choco con el medio ambiente, cuando regreso a la casa del, del trabajo, me desvío del punto de vista de Dios y me vuelvo dominado por el medio ambiente. Es difícil para el cielo creer en las personas que siempre cambian de acuerdo a su entorno. Por lo tanto, es difícil cumplir la promesa que hiciste a Dios. Pero, entonces, ¿cómo yo preservo la mente y el corazón con gracia? Aquellos que valoran su mente y corazón automáticamente tratan a sus jóvenes de manera valiosa. Si yo discrimino a mis subordinados, a aquellos que están menos que yo, es una prueba de que mi corazón es voluble. Aquellos que son hipócritas, aquellos que son externos, aquellos que, que no, no cuidan su corazón. Usted ve a esa persona, cuando esa persona está lidiando con sus subordinados, los ignora, los discrimina. Pero cuando tú mantienes tu primera motivación y tu corazón, entonces, ¿cómo tú puedes saber? ¿Cómo tú puedes tratar a tus jóvenes? Sí, yo discrimino. A mis, a mis menores, esa es una clave de que mi corazón es voluble. Por eso es que no importa, tú eres mayor, joven o eres de subordinado de alguien, mi corazón siempre está tratando de servirles, de amar. Ese es el punto. Siguiente. Una vida que es considerada correcta por Dios. Valorar a mis subordinados es la forma de preservar los estándares de mi corazón. Si discrimino a mis subordinados, es una prueba de que mi corazón es voluble. Aquellos que acaban de comenzar su vida de fe pueden no entender completamente el, el significado de estas palabras. Sin embargo, se dice que aquellos con oídos son bendecidos. Así que escuche bien. Llegará un momento en que lo entenderás. Hermanos y hermanas, ¿no saludamos siempre a nuestros superiores? Después de saludarles, parece de hecho un, de nuevo que no te olvidas de esto. Necesitas mantener el corazón de respeto que tenías cuando lo saludaste. Que la gente sea obediente significa que si expresaste modales a un superior, no debe ser voluble con ese corazón. Esto significa que si regresas a tu propia vida con el corazón de adorar, con el corazón de servir al cielo, no debes ser voluble. Solo entonces serás considerado justo delante de Dios. Solo cuando tengas un corazón, así también valorarás a los subordinados. Mantener los estándares de tu corazón cuando tomaste una determinación por primera vez se llama ser obediente. Si mantienes las normas del del voto de, de aquella promesa de mantener el voto con Dios cuando tratas con subordinados no los discriminas para mantener tu corazón santo debes valorar a tus subordinados aquellos que valoran a sus subordinados pueden preservar bien su amor y su corazón las personas seculares generalmente discriminan o ignoran 
a sus subordinados. Toda su naturaleza caída se revela con sus subordinados. Entonces, si quieres conocer a un alguien, tú puedes averiguar rápidamente cómo tratan a sus subordinados. Discriminar o ignorar a los subordinados es una prueba de que el estándar de tu corazón cambia dependiendo de las circunstancias. Para poder chequear si esta persona es una persona externa o es arrogante o, o qué tipo de persona, qué tipo de estándares esta persona tiene, ¿cómo lo puedes saber? Tú puedes saber cómo esta persona trata, cómo lidia con sus subordinados. Aquellos que son humildes, aquellos que mantienen la primera motivación, no solamente lidiando con los mayores o con tu, o con tu bel muy bien, aquellos que realmente tienen un corazón sincero. Esta persona siempre está preocupada por las, las futuras generaciones, siempre está siempre tratando de ver a la futura generación y realmente toma, toma cuidado de sus subordinados y los, toma, y los cuida muy bien y siempre está enfocado cómo voy a criar, cómo, cómo, puedo, cómo pueden ellos tener eh, victoria, pero aquellos que son arrogantes, aquellos que se sientan en sí mismos, no les importa, pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años, no tienen, no, no tienen, un, 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 no tienen un sujeto compañero para poder... Da lo mismo el fundamento de los padres verdaderos. Yo, es, yo soy ese tipo de persona hasta ahora. Yo refle, reflexiono en mí mismo cuánto realmente yo he podido cuidar a la segunda generación, a la siguiente generación. Cuánto yo realmente cuido yo de mis subordinados. Si no puedo lidiar muy bien a mis subordinados, soy hipócrita, soy realmente una persona externa. Mi, mi corazón nunca va a crecer así. En la familia, los padres se enfocan en sus hijos, cómo cuidar a sus hijos. Por eso es que nuestro movimiento, nuestra primera generación, nuestros hermanos mayores, tiene que pensar. Nuestro principal enfoque son nuestros subordinados. Nuestras personas jóvenes, las, los jóvenes, ¿cómo cuidarles? ¿Cómo criarles? No tenemos esa preocupación con ellos. Nuestro movimiento no tendrá esperanza. No habrá esperanza. Todos. ¿Cómo tratas tú? ¿Cómo tratas tú a tus superiores? Siempre les saludamos a nuestros superiores cortésmente. Sin embargo, no debemos dar la espalda y olvidar el corazón de respeto que tuvimos cuando les hemos saludado. Necesitamos mantener el corazón de respeto que tenías cuando los saludaste. Tal persona es una persona justa. Esto significa que si regresas a tu propia vida con el corazón de adoración, con el corazón de servir al cielo, no debe ser voluble. Siempre debemos considerarnos justos por Dios, no seas voluble de acuerdo a las circunstancias y siempre mantén bien tu corazón tu primer amor tu primer, tri, primera motivación mantener esos estándares de tu corazón cuando tomaste la determinación por primera vez se llama ser obediente si tú mantienes este si tú mantienes esos estándares de la promesa que le hiciste a Dios 
sobre todo cuidando con tus subordinados, no los discrimines. Para mantener tu corazón santo, debes valorar a tus subordinados. Para no convertirte en hipócrita, no un líder falso. Tienes que chequear a tus jóvenes cómo, cuántos jóvenes realmente, eh, realmente te respetan y te siguen. No solamente, no solamente eh, enfocarte a ah, mi misión, mi misión, mi porción de responsabilidad. La, la misión importante es el qué? Cuidar y criar a la futura generación. Respetarles, amarles, no discriminarles. Aquellos, aquellos, aquellos que llevan mucha naturaleza caída, siempre discriminan, siempre discriminan a los jóvenes y los ignoran. Y dice, ah, tú eres joven, no sabes nada. Ese tipo de actitud. Ese es un problema. Yo, desde que vine a los Estados Unidos, me he dado cuenta de que nuestra segunda generación, nuestra tercera generación, los, nuestros jóvenes, los, los miembros de la Academia de Paz, los, los miembros de CARP, todos ellos son nuestra esperanza. Ellos son nuestra esperanza, mis hermanos y hermanas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Muchas gracias. Hoy hemos hablado del título, la persona cuyo corazón ha alcanzado la etapa de perfección. Muchas gracias. Hay muchas cosas que aprender de usted intelectualmente, pero del corazón. Realmente, a, a pesar de compartir este corazón... Mi, mi, mi inglés realmente es muy limitado y tengo tantas, tantas problemas. Si yo pudiese hablar en coreano, sería, estaría más libre de, de, de compartir. A veces me siento culpable de que no, no puedo expresar mi corazón en inglés. Lo siento muchísimo por eso. No, para nada. Este esfuerzo, este corazón de anhelo para conectarse con cada uno de nosotros, ese corazón es precioso realmente.